0: Do podrobna. Spravodajský podcast Rádia Express.
1: Z podcastového štúdia zdraví Sonia Juriková. Sudcovia majú tento týždeň voliť 5 nových členov a členiek Súdnej rady. Najviac ľudí kandiduje v západoslovenskom kraji, o tri miesta sa tam uchádza 12 mien. Medzi nimi niektoré známe, napríklad sudkynia špecializovaného súdu v Pezinku Pamela zálezka, ktorá rozhodovala v kauze Kuciak, alebo Marcela Kosová. Tá sa vo februári vzdala funkcie v Súdnej rade a teraz kandiduje opäť, Alebo pomerne z... Známa kritička ministerky spravodlivosti a novej súdnej mapy sudkynia Krajského súdu s takmer 30-ročnou praxou Ajše Prúžinec RN. Čo vlastne robí súdna mapa a prečo by nás teda malo zaujímať, kto sa stane jej členom? Pozrime sa na to dopodrobná. Dopodrobná. Než sa dostaneme k zmyslu súdnej mapy, začneme konštatovaním, že dôvera verejnosti v súdnictvo a náš právny systém je prekvapivo nízka. Podľa vláňajšieho prieskumu agentúry fokus našim súdom verí menej ako tretina opýtaných. Viac ľudí verí veľkým firmám a korporáciám, mimo vládkam alebo komerčným médiám a ďaleko vyššiu dôveru než súdy majú štátne úrady. Podľa sociologičky Mariany Mrva zo Slovenskej akadémie vied, to nie je nič nové.
2: Potvrdzujú to aj iné, aj staršie výskumy, napríklad výskum európskych hodnot z roku 2017. Tam taktiež vyšlo, že okolo 33 ľudí verí súdom.
1: A treba povedať, že v Lani to bolo 31 čiže badať tam aj možno taký pokles.
2: V tomto výskume, ktorý som spomínala vo výskume európskych hodnot, Môžeme pozorovať dôveru v jednotlivé inštitúcie už od roku 1991. Dôverá súdny systém je dlhodobo nízka. Samozrejme, sú tam nejaké výkyvy pár percent hore dole, ale z dohodového hľadiska pretrváva od tých 90 rokov.
1: Je to nezvyčajné pre región, či už Vyšehradskej štvorky alebo Európskej únie? Alebo je to aj v iných krajinách, aj u našich susedov podobené, že ľudia nedôverujú veľmi súdom, súdnictvu, právnemu systému?
2: Týmto číslom, naozaj patríme medzi krajiny, je tá dôvera súdy najnižšia. V medzinárodnom porovnaní vidíme, že vysokú dôveru súdy užívajú skor tie škandinávské krajiny, ale napríklad aj Rákusko, naša susedná krajina.
1: Pred dvoma rokmi, to bolo v marci 2020, policia v rámci akcie Burka zatkla 13 sudcov a sudkýň a obvinila ich z korupcie, zo zasahovania do nezávislosti súdov, zo zneužitia právomoci verejného činiteľa. Mimochodom, vtedy medzi nimi bola aj vtedajšia predsedníča, Najvyššieho súdu Jarmila Urbancová, bol tam bývalý predseda Krajského súdu v Bratislave Ľuboš Sadovský alebo bývala štátna tajomníčka ministerstva spravodlivosti Monika Jankovská, čiže žiadne malé šarže. Postupne iní sudcovia na to reagovali. Najprv, myslím, Prešovský vyhlásením Preverte nás potom reagovalo občianské združenie sudcov Slovenska a neskôr aj trnavský sudca Martin Smolko, ktorý tvrdil, že žiadané nové previerky sudcov a ich majetkových pomerov nezvýšia dôveryhodnosť justície a z nízkej dôveryhodnosti sudcov a sudkýň vinil média a politikov, pretože argumentoval, že zlyhania jednotlivých sudcov alebo sudkýň novinári prezentujú ako charakteristiku celej skupiny a zasa politici tie pochybenia využívajú ako svoj kapitál na získanie lacných bodov. Pani Mrva, vy sa otázkou dôvery, dôvery hodnosti verejných inštitúcií zaoberáte dlhodobo. Čo si o tom myslíte? Sú na vine politici a médiá, že verejnosť neverí našim súdom, súdnictvu a právnemu systému?
2: Tak jedna vec je, že väčšina ľudí samozrejme pri tejto téme nevychádza z vlastnej skúsenosti, ale skôr z nejakej sprostredkovanej čo s toho médiami. Ale ako som už hovorila, táto nízka dôveranie je nejaká novinka na Slovensku, takže nemôžeme povedať, že je to v dôsledku toho, že tie najnovšie kauzy boli nejak tak medializované, že vytvorili v ľuďoch dojem, že tým súdom sa nedá dôverovať. A keď sme sa ľudí pýtali, že prečo si to myslia, tak veľmi veľakrát sa tam objavuje argument, že neplatí rovnosť pred zákonom a ľudia, ktorí majú nejaké kontakty alebo majú tú moc ovplyvniť ten súdny proces, majú výhodu naozaj apel na ten klientalizmus a na tú korupciu.
1: Podspomínané kritické vyhlásenie Trnavského sudcu Martina Smolku sa postupne podpísalo niekoľko desiatok sudcov. Medzi nimi aj Marcela Kosová, ktorá bola členkou súdnej rady, vo februári sa vzdala členstva. Pripomeniem, že vtedy odstúpenie vysvetľovala ako reakciu na, a to už citujem, viaceré veci a rôzne výstupy súdnej rady a jej predsedu. Koniec citátu. Sudkynia nadobudla pocit, že jej snaha o fungovanie justície bez deštrukčných zásahov sa ukazuje ako nemožná. Marcela Kosová je teraz opäť na kandidátskom zozname, prečo prehodnotila svoj odchod.
3: ide o prehodnotenie môjho postoja, pretože to, čo som uviedla vo februári, stále platí. Súhlasila som s kandidatúrou do súdnej rady. V zásade ako forma odpovede pánovi predsedovi súdnej rady, ktorý v marci v jednom rozhovore uviedol, že mi nič iné nezostávalo, lebo som nemala podporu ani v súdnej rade. Viacerí kolegovia za mnou prišli, že na toto treba nejako reagovať a teda ideálne by bolo, nech sa vyjadria súdcovia, aby uviedli, kto za mnou stojí alebo či ja mám za kým stáť. Takže som súhlasila a navrhuje ma sudcovská rada pri Krajskom súde v Bratislave, Súcovská rada Okresného súdu Bratislava 5, Združenie Súcov Slovenska a zatiaľ mám oficiálnu podporu Súcovskej rady pri Krajskom súde v Trenčíne.
1: Ale ak by ste získali potrebný počet hlasov a stali by ste sa členkou súdnej rady, keď je jasné, že podľa všetkého teda s predsedom ste si až tak veľmi neporozumeli, ako vidíte svoje pôsobenie, bude efektívne, bude funkčné?
3: Nepotrebujem si osobne porozumieť s pánom predsedom, to je na úrovni práce a krokov v Súdnej rade a netreba zabúdať na to, že do Súdnej rady, či už tam budem opätovne alebo nie, príde 5 nových členov, ktorí môžu celkom inak nastaviť fungovanie Súdnej rady.
1: Súdna rada, najvyšší správny súd, Najvyšší súd a Ústavný súd. To sú štyri veľké justičné inštitúcie. Možno sa nám niekedy pletie, kto má vlastne čo v kompetencii, tak si urobíme poriadok s odborníkom na teóriu práva Kamilom Baraníkom, ktorý má naozaj priamy vhľad do viacerých zo spomínaných organizácií, keďže v nich pôsobí. Doplním, že Kamil Baraník je vedúcim katedry Ústavného práva na právnickej fakulte Univerzity Matia Bela v Banskej Bystrici, tak teda najprv rozdiel medzi ústavným a a najvyšším súdom.
0: Ústavný súd nie je nejakým nadriadeným súdom Najvyššieho súdu, ale v určitých prípadoch môže posudzovať aj otázky týkajúce sa ústavnosti, ktoré vyvstali v konaniach, či už na okresnom súde, krajskom súde alebo... Najvyšším súde.
1: Najvyšší správny súd je hierarchicky rovný najvyššiemu súdu a zároveň je u nás najmladšou inštitúciou, ktorá vznikla v Lani ako súčasť reformy súdnej mapy. A teda ako to má v názve, rieši právne otázky verejnej správy a má chrániť ľudí pred prípadnou nespravodlivosťou rôznych úradov, môže sa to týkať dôchodkov, sociálnych dávok alebo daní. Je to taký malý najvyšší súd. Ako dôležité sa ukazuje v poslednom čase na Príklad aj to, že Najvyšší správny súd môže rozhodnúť o rozpustení nejakej politickej strany alebo hnutia. NSS po novom tiež môže disciplinárne trestať súdcov, prokurátorov, notárov, exekútorov a aj tým sa líši od súdnej rady. Opäť Kamil Baraník.
0: Súdna rada nie je súdom. Rozdiel od tých všetkých inštitúcií. Súdna rada rieši tie personálne otázky, ale sama o sobe nerozhoduje spory, ako ich riešia súdy.
1: Súdna rada má 18 členov. Jedným z nich bol Pavel Žilinčík, ktorý v rade pôsobil v rokoch 2016 až 2021. Do funkcie ho nominoval vtedajší prezident Andrej Kiska. Pavel Žilinčík patrí k dlhoročným kritikom korupcie na súdoch a zo stoličky v súdnej rade sledoval aj zatýkanie súdcov v kauzach búrka alebo Výchrica. To svoje 5-ročné funkčné obdobie a hoci tých 18 členov súdnej rady má možnosť kandidovať ešte raz, opoz sa druhýkrát neuchádzal. Tak ma zaujímalo, prečo?
0: Veľmi, veľmi som o tom premýšľal, ale bol som, priznám sa, extrémne vyčerpaný. Možno, že sa to ani nevie veľmi na Slovensku, ale tie 4 roky z 5 som vykonával funkciu súdnej rady vlastne zadarmo po večeroch alebo cez dovolenky pretože hoci rozhoduje o zásadných veciach, Slovenská republika sa rozhodla pre model, že to budú robiť dobrovoľníci. Až v minulý rok sa tá situácia zmenila a teraz konečne už má súdna rada podmienky na to, aby aspoň v nejakej miere sa tomu ľudia mohli venovať. Ale tie štyri roky boli veľmi drsné. Zažili sme aféru Tréma, Búrka, významné podozrenia. voči sudcom súdcom, týkajúce sa korupcie, som usúdil, že bude lepšie, keď tam príde na to moje miesto niekto, kto je úplne plný, nabitý energiou.
1: Keď sme pri tých opätovných kandidatúrach, vaša kolegyňa pani sudkynia Marcela Kosová sa vo februári vzdala funkcie, teraz opäť kandiduje. Je to Aha. z vášho pohľadu z vašich skúseností nezvyčajné alebo je to skôr očakávaný krok?
0: Neviem úplne presne, aké boli pohnutky Marcely Kosovej pri tom vzdaní sa. Ja som očakával, že bude určite kandidovať druhým. Krát, ale myslím, že sa ešte nestalo, aby sa niekto vzdal a zápečí zase
1: keď hovoríme o tom, aké bolo vyčerpávajúce pracovať v súdnej rade, notabene zadarmo, tak urobme ano. si taký poriadok v tom, že čo je vlastne v kompetenciách súdnej rady, lebo treba mm-hmm. povedať, že keď my, lajci, v tom nemáme celkom poriadok, tak sme v tom mm-hmm. ne, dlho neboli sami. Že ani vlastne naša ústava a ľudia, ktorí sa živia mm-hmm. právom, dlho v tom nemali jasno.
0: Áno, je to inštitúcia, ktorá je oveľa mladšia, než tie klasické štátne orgány, ktoré poznáme, parlament vláda. U nás sa zákon o súdnej rade prijal myslím, že takmer presne na rok. Bolo to v apríli 2002, takže oslavujeme 20 ročnicu. V rámci prístupového procesu do Európskej únie požiadavka bola urobte opatrenia na nezávislosť súdnictva. Tento model súdnych rád v niektorých krajinách funguje dobre, tak sa ním môžete inšpirovať. Zaujímavé je, že Česká republika tou cestou nešla, doteraz súdnu radu nemá. My sme si ju zriadili, ale poviem to takto na rovinu, my sme dlho vlastne nevedeli, čo má tá súdna rada robiť. A čo bolo najhoršie, tak hneď v začiatkoch sa vedenia súdnej rady ujali ľudia, ktorí podľa môjho názoru nemali byť ani súdcami, nie to, aby viedli najvyšší orgán legitimity súdnej moci. No ale teda, aby som odpovedal na otázku, súdna rada sa v podstate významnou mierou stará o to, kto do súdnictva prichádza, ako sa manažuje sudcovská kariéra počas výkonu funkcie, čiže napríklad prekladanie na vyšší súd alebo prekladanie medzi súdmi, medzi okresmi, krajmi a podobne, kto zo súdnictva by mal odísť. Teda najmä do vzniku Najvyššieho správneho súdu sa podielalo na formovaní disciplinárnych senátov. A to ešte nie je všetko. Súdna rada tiež volí predsedu najvyššieho súdu, najvyššieho správneho súdu, takisto vyberá kandidátov na slovenských súdcov v medzinárodných súdnych orgánoch, čiže napríklad v súdnom dvore Európskej únie v Luxemburgu alebo na Európskom súde pre ľudské práva v Strasburgu. To sú všetko veľmi veľmi významné pozície, pretože akákoľvek inštitúcia môže byť na papieri pekne nadizajnovaná, vždy je to o tom, kto je ten človek, ktorý je na jej čele, ten udáva tón.
1: Sudná rada má celkovo 18 členov, z toho polovica sú sudcovia a polovica ano. sú nesudcovia. Ale sú to ľudia, ktorí musia samozrejme splňať určité podmienky. Jednak musia mať vysokoškolské vzdelanie, nemôže to byť len niekto z ulice. Musia uh-huh. byť bezúhonní a uh-huh. musia mať 15 ročnú odbornú prax.
0: Vysoko školské právnické vzdelanie a odbornú právnickú prax. Nie je to úplne presne tak, že v tej jednej polovici sú sudcovia a v druhej nesudcovia. Z minulosti bolo možné, aby aj v tej nesudcovskej časti boli sudcovia a niektorí tam aj teraz ešte sú, pretože tá legislatíva sa menila len nedávno. Ale dôležité je, že Zatiaľ, čo tú jednu polovicu si volia sudcovia spomedzi seba, tak tú druhú polovicu deviatých členov nominujú parlament troch, vláda troch a prezident troch. A naozaj je to tak, že teraz by už nemali byť sudcovia menovaní do tejto druhej deviatky.
1: Pán Žilinčík, myslíte si, že je to dobre alebo zle, aby tam boli aj v súdnej rade, aby boli aj ľudia, ktorí nie sú sudcovia?
0: Ja si myslím, že to je veľmi, veľmi dôležité, aby terejnosť do súdnictva videla, pretože sudcovia a prokurátori sú jediné funkcie v štáte, ktoré trvajú bez ohľadu na voľby. Sú doživotné, čiže až do konca produktívneho veku sudcu. A aj v iných krajinách sa objavili skúsenosti s tým, že keď sa súdna moc zverí len sudcom, tak postupne sa môže stať, že sudcovia pochopia, že tá súdna moc je tu vlastne hlavne pre nich a dôjde k niečomu, čo sa v Česku volá zapouzdření. Čiže ako keby sa uzavrie do takého vlastného sveta a začne hlavne na svoje vlastné záujmy. A trochu sa zabudne na tú spoločenskú zodpovednosť. A z tohto dôvodu je dôležité, aby v tom orgáne boli aj ľudia mimo väzieb v rámci toho sudcovského
2: stavu.
1: Česká republika súdnu radu nemá a podľa všetkého je ani veľmi nechýba, pretože si dokážu urobiť poriadok v justícii aj bez toho. Mm. A teraz narážam na prieskumy opakované, ktoré vychádzajú mm. na Slovensku a ukazujú, že verejnosť nedôveruje súdnej mm. moci a justícii a to mm. vo výraznej miere. Dokonca mm. veľkým firmám alebo korporáciám veríme podľa Všetkého viacej ako našim sudcom. Tak vlastne potrebujeme súdnu
0: radu? Toto je jeden z najväčších paradoxov porovnávania Českej a Slovenskej republiky v tom postkomunistickom vývoji. že česí súdnu radu ani len nezriadili a v prieskumoch európskych, ktoré pristupujú vo všetkým krajinám rovnako, tá česká justícia naozaj skôr je výrazne, výrazne lepšia ako tá slovenská, ktorá súdnu radu má ako garanta tej inštitucionálnej nezávislosti a veľa ľudí sa trápi s odpoveďou na otázku, ako je to možné. Moja hypotéza je taká, že my sme sa v tom roku 2002 2003, 2004, sústredili na to, aby sme naozaj tú inštitúciu podľa toho zahraničného vzoru čo najlepšie vystávali. Ale už sme sa veľmi až tak nestarali, akí ľudia tam budú, akú majú osobnostnú výbavu, etické hodnoty, morálku, skúsenosti, aké profesionálne štandardy vlastne vyznávajú k svojej práci. Kdežto v Česku sa ešte za prezidentovania Václava Havla, tie najvyššie justičné orgány, ústavný súd, najvyšší súd a tak ďalej, obsadili ľuďmi, ktorí ten svoj morálny kredit preukázali. V období komunizmu boli niektorí z neskorších ústavných sudcov zavretí alebo boli na nútených prácach v uranových doloch a podobne. A títo preukázali svoju životom, že čo pre nich znamená spravodlivosť. U nás sme sa na tú etiku, integritu a osobnostné vlastnosti toho sudcu Začali pozerať až v poslednej dobe a to bolo neskoro.
1: Nehovoriac ja, o tom, že tie odchody a príchody do tej súdnej rady, nie som si istá, či práve symbolizujú tú stabilitu, dôveryhodnosť našich sudcov. Treba povedať, že pani súdkyňa Kosová nie je jediná, ktorá sa vzdala funkcia alebo dobrovoľne odišla zo súdnej rady. Konec koncov mm. Jozef Vozár to urobil takisto. Ten jeho argument bol, že proti väčšine sudcov sa mu nedarilo presadiť také zmenovanie, Mený, aké mal ambície. Mm-hmm. Aký je váš mm-hmm. postoj k tomuto? Že vlastne, ako by mala vyzerať stabilita súdnej rady? Priznám sa, že snažím sa
0: spomenúť, že či sa Jozef Bozár vzdal alebo len nekandidoval druhýkrát. Viem, že sa vzdal Jan Kľúčka, bo na jeho mieste som potom prišiel ja, ale rozumiem tej frustrácii, pretože si musíme uvedomiť, že Jozef Bozár aj doktor Kľúčka boli v súdnej rade v tom čase, keď je šehoval Štefan Harabín, čo bol Stresovo-hororový zážitok už len sám o sebe pokúšať sa oponovať racionálnymi argumentami bez akéhokoľvek významu na tej pôde. Ten problém s dôveryhodnosťou asi ani tak nespočíva v tom, že či sa tí členovia súdnej rady menia alebo nemenia, ale akú vlastne vysiela aj súdna rada, aj celkovo súdnictvo o sebe správu. Napríklad my sme tu mali obdobie medzi rokom 2006 a dajme tomu 2011-2012, 13, kedy ten súdnický stav si nevedel poriadok urobiť ani sám so sebou. Tu dokázalo k hrozivému zneužívaniu disciplinárnych konaní voči veľmi kvalitným sudcom zamlčania obrovskej väčšiny sudcov. Tých, ktorých sa ozvali, bola len malá hrstka. A toto mohla verejnosť vidieť takmer 10 rokov. Toto v nich podľa mňa vyvoláva ten pocit, že ako mám veriť súdnictvu, ktoré dovolí, aby tí kvalitní v jeho radoch boli likvidovaní a tí nekvalitní, aby išli hore. Samozrejme ešte k tomu treba pridať to, že niektoré súdne konania trvali dlho a niektoré mali veľmi zvláštne výsledky alebo odvôdnenia.
1: Pán Želinčík, a teraz už je to inak?
0: No ja si myslím, že sme urobili veľký krok dopredu, kdo do súdnictva prichádza tak je to oveľa lepšie.
1: Pozeráte sa s nádejou na budúcnosť slovenskej justície a to, že dôvera už sa len snáď iba zvýši?
0: Na toto používam múdru vetu profesora Hansa Petra Gravera. Výsledok závisí od toho, aké rozhodnutia ľudia urobia na konkrétnych kryžovatkách. Podmienky na to, aby sa súdnictvo vyvíjalo dobre, máme. Ale zároveň my sme neurobili jednu dôležitú vec a to vysporiadať sa s tým obdobím temna v slovenskej justícii e, pred desiatich rokov zhruba. A, a keď sme si to nepomenovali, tak sa nám to môže kedykoľvek vrátiť. Keď sme si nepovedali, kto je za to zodporný, ako sa to mohlo stať, čo urobíme preto, aby sa to v budúcnosti nestalo, takúto inventúru zlyhania sme si neurobili. Ale aj napriek tomu som optimista, pretože ako člen výberových komisí vidím, aké ľudia prichádzajú do súdnictva. Nehovoriac o tom, že mnohí skúsení sudcovia, ktorých tu máme, sú absolútne fantastickí, len sa o nich málo hovorí. Nemáme tu takú tradíciu vyhľadávania dobrých vzorov a v tomto si ja osobne kladiem... Záväzok, že by som mohol trochu popracovať do budúcna.
1: Keď už sme pri tých dobrých menách, o členstvo v súdnej rade sa uchádza 16 kandidátov. Hmm. Sú medzi nimi mená, ktoré by ste videli radšej ako iné?
0: Uh, určite áno. Za posledné roky sa vyprofilovala skupina súdcov, ktorí sú veľmi razantní, veľmi o nich počuť. Niektorí z nich boli tu v systéme aj v tom období 2006, 2007 až 2010. Vtedy neboli takí razantní, nebolo ich počuť. A pre mňa bude tento volebný proces aj takým prieskumom preferencií sudcov, že kto im vlastne imponuje, nositeľia akých hodnôt. Pretože máme tam odborníkov a potom tam máme aj ľudí, ktorí možno že tú odbornosť viac prezentujú alebo niekedy až predstierajú. A toto by mali vedieť sudcovia odčítať. Tak pre mňa bude veľmi zaujímavé vidieť, že koľko sudcov to vlastne odčítať dokáže.
1: Čo je podľa vás slabinou našej súdnej rady?
0: Možno, že, a v tom budem kriticky k posledným zmenám, ktoré sa udiali nedávno v reakcii na búrku a Trému, ten systém, že je možné člena súdnej rady odvolať z pozície napríklad vlády, prezidenta parlamentu, nepovažujem za najlepší. Aj keď rozumiem, čo k tomu viedu. Ale ja si myslím, že keď by som mal povedať jedno, ten balván, ktorý nás stále tak ako si ťahá k zemi, je to, že sme sa naozaj nevysporiadali poriadne s tým minulým obdobím. My sme vtedy dovolili, aby sa o otázkach etiky vôbec ani nediskutovalo. A to je obrovská hlúposť, pretože tá profesijná kariéra sudcu ho stavia pred nejaké etické dilemy každý druhý deň, najmä v takýchto pohnutých obdobiach. Do akej miery sa môže sudca expresívne vyjadrovať? Do akej miery môže kritizovať rozhodovaciu činnosť iného sudcu? Do akej miery sa môže púšťať do politických alebo polopolitických debát? Čo má robiť na sociálnych sieťach? Takže ja si myslím, že najväčšia chyba súdnej rady je chýbajúca dobrá tradícia. Tu začíname budovať, tak ja verím, že to pôjde dobrým smerom.
1: Išli by ste do toho ešte raz?
0: Ja som momentálne mimoriadne spokojný s tým, kto tam prišiel na moje miesto. Lucia Berdisová robí podľa mňa fantastickú prácu, sústreduje sa presne na tie etické dilemy. Keď by dozrel vo mne čas, viem si to predstaviť.
1: Ako to povedal norský profesor práva Hans Peter Graver, výsledok záleží na rozhodnutiach, aké ľudia urobia. Ako bude vyzerať zloženie našej súdnej rady, ktorá navrhuje, kto si môže oblieť sudcovský talár, ktorý sudca si zaslúži povýšiť alebo preložiť inám, kto má naše justičné hodnoty reprezentovať v zahraničí. To by sme sa mali dozvedieť tento týždeň. Tak si držme palce, tému budem sledovať. Dovtedy za pozornosť v Dopodrobna. Ďakujem, Sonia Juríková. Nájdite si nás aj na budúce.
0: Počúvali ste podcast Dopodrobna, ktorý pre vás pripravil spravodajský tým Rádia Express. Ďalšie epizódy nájdete na Podmaze a po všetkých podcastových aplikáciách.